0: Herzlich Willkommen hier beim Edufunk. Hello, hello. <lacht> ja, mit dabei Anna W. Kuba aus Österreich.
1: Und Sebastian Funk aus Deutschland.
0: Und natürlich senden wir auch für alle anderen deutschsprachigen Lehrerinnen und Lehrer, also auch in die Schweiz, grüßen
1: miteinander. <lacht> Grüezi, Schweiz. Wenn jetzt ja. weh, es hört kein Schweizer zu, gell? Oder Schweizerin. Und,
0: yes, yes. Nee, Spaß, also wir, wollen uns, wir wollen heute mal in diesem Podcast wirklich mal so an das Fundament gehen von Schule. Und zwar an die erste Schule, die man normalerweise so besucht. Und das ist die Grundschule. Mhm. Anna, warst du in der Grundschule?
1: <lacht> Natürlich. Na, bei uns, das
0: heißt doch bei, bei euch auch Grundschule, oder?
1: Nee, bei uns heißt das nämlich Volksschule.
0: Ah, schau mal an. Dann warst du in der Aber, Volksschule, nicht in der Grundschule. Also
1: süßer ist das in der Volksschule.
0: Ja, klingt auf jeden Fall ganz nett.
1: Wobei, Und ich habe keine Schultüte bekommen, gell? Echt nicht? Nee. Das ist ja. Erst zur Matura. Beim ich Abentur. werde deine
0: Eltern anrufen müssen. Bitte. Ja, ich würde sagen, es kann so nicht sehen, das Kind braucht unbedingt noch seine Schultüte aus der ersten Klasse. Ja. Aber ähm, ich will gerade so an meiner Grundschulzeit. Für mich war es damals total cool, wir hatten tatsächlich schon Computer in der Grundschule. Es war, glaube ich, so ein Wirklich? Computer, der stand beim Rektor im, im Zimmer. Und da durfte man, einmal die Woche gab es einen Basic-Kurs. <lacht> und dann hat man gelernt, so Befehle wie, wie dir und, und sowas alles. Echt? Ganz grundlegende Sachen. Und ich weiß noch... Ähm, ich hatte zu Hause keinen Computer. Ja, also das war mich, mhm. was ich da lernte in der Grundschule, war wirklich sowas so <lacht> absolut Fremdes und so. Und das ist heute ja was, was ganz, ganz anderes. Nicht? Total. Ähm, deswegen, heute, ja. Genau,
1: deswegen ist das Thema heute Tablets in der Grundschule. Richtig. Dann. Und da und holen wir uns wie, den Michael Cordes,
0: gell? Genau, Michael Cordes. Ähm, wer ihn nicht kennt, Michael Cordes ist der Rektor, also der Schulleiter der Stadtschule Trevemünde. Das ist eine Apple Distinguished School im hohen Norden, in Schleswig-Holstein, direkt an der Ostsee, am Ostseestrand. Fast
1: in Dänemark.
0: Fast. <lacht> ja, also es, wenn man eine ganz, ganz schlechte Karte hat, dann ist trevemünde auf jeden Fall in der Nähe von Dänemark.
1: Ich finde, für mich ist es so weit weg, dass das eigentlich schon zu Dänemark gehört. Ist auch schon ja,
0: süß. ich sage jetzt nicht, was Österreich schon für mich ist, aber wie ist oh. das da in Pyramiden? <lacht>
1: <lacht> genau so,
0: <lacht> genau ja. so. Das sind doch diese hohen Dinger, die bei euch da rumstehen. Nee, also, Leute,
1: Spaß <lacht> <Ja, aber lacht> Wir hören uns jetzt einfach mal an, was der Michael zu erzählen hat. Genau, denn der ausschaut. ist uns schon
0: zugeschaltet.
1: Genau. Hallo, hallo
0: Michael. Michael. Ja, hallo ihr zwei. Mega. <lacht> Vom Strand,
2: ja super. Bist du jetzt in
1: Travemünde oder tatsächlich in Dänemark?
2: Nein, ich bin tatsächlich zu Hause. Das ist nicht ganz in Travemünde, das sind 35 Kilometer von da weg. Also in Ahrensböck sitze ich an meinem Schreibtisch und äh, Harre der Dinge, die da
0: kommen mögen mit euch. (lacht) Ja, richtig. Ähm, Wir haben dich ja heute mal dazugeholt und wir wollen dich erstmal so ein ein bisschen vorstellen. Dazu möchten wir dir gerne fünf einfache Fragen stellen, die du nach eigener Messen beantworten kannst, damit unsere Zuhörer so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist. Michael, kannst du dich in drei einfachen Sätzen beschreiben?
2: Pass auf, ich bin äh, Lehrer für Mathematik, Musik und Sport. Oh. Und ähm, habe studiert in Kiel, bin dann in Baden-Württemberg gewesen für vier Jahre für mein Referendariat und meine ersten Dienststellen. Dann war ich sieben Jahre lang im Auslandsschuldienst in Uruguay und danach bin ich Schulleiter an der Stadtschule Travemünde geworden.
0: Das heißt also, so für den Süden bist du nicht geschaffen. Ist das richtig?
2: (lacht) Tatsächlich, wären wir in den Süden zurückgegangen, hätten wir, meine Frau und ich, nicht unsere beiden Kinder in Uruguay bekommen und festgestellt, wenn wir im Süden leben, also wir haben im Hotzenwald gelebt, oder ob wir in Uruguay leben, das ist für unsere Eltern völlig egal. Die kommen genauso häufig, ob es 1.000 oder 14.000 (lacht) sind. Und damit unsere Kinder, ihre Großeltern nicht siezen irgendwann, haben wir gesagt, wir müssen zumindest für eine Zeit in den Norden zurückziehen. Aber eigentlich zieht es uns tatsächlich mehr in den Süden, muss man ehrlicherweise sagen. Ach doch, ja.
0: Also, weil ich denke mir eigentlich, dass so jemand, der so jetzt an der Ostseeküste ist, du bist doch quasi da, wo andere Leute Urlaub machen, oder? Also, da will man doch (lacht) gerne sein.
2: Das stimmt. Es ist auch wunderschön hier oben an der Ostsee. Es gibt ganz tolle Freizeitmöglichkeiten natürlich. Allerdings sitzt man natürlich bei uns in unserem Süden, doch deutlich mehr im Herz Europas und äh, es gibt einem noch ganz andere tolle Wege. Und ganz ehrlich, es gibt einen riesen Unterschied was das Klima anbelangt. Bei euch ist häufig schön und bei uns ist der Regen warm.
1: Was, was wäre dann der, der statt? der Lieblingsferiendomizil?
2: Da bin ich mehr so ein Mischkulturtyp. So wie ich sagen würde, meine Lieblingsfarbe ist bunt, ähm, bin ich ungern zweimal am selben Ort im Urlaub.
1: Hauptsache Urlaub, oder?
2: <lacht> ganz viel, viel mit Sport. Zwei Jungs, die sind jetzt äh, zehn und elf. Ähm, ganz sportliche Jungs auch. Also, wir gehen dann gern klettern oder laufen über die Alpen oder fahren mit dem Kajak oder so Sportsachen. Ähm, und äh, das dann, egal wo es uns hintreibt gerade.
1: Und abseits vom Sport, was ist dein Lieblingsdigitales
2: Gerät? Kein Lieblingsdigitalgerät. <lacht> Weil das ja immer darauf ankommt, was ich gerade machen möchte. Und manchmal sind Digitalgeräte dafür richtig gut. Und dann benutze ich auch ein Digitalgerät. Aber eben halt, das gerade was passt. Das ist so, wie wenn man was baut und da zimmert. Und dann braucht man halt mal einen Hammer und mal eine Säge. Aber da habe ich auch keine Lieblingsfreunde unter den Werkzeugen.
1: Hm, cool. Das ist immer eine interessante Ansicht, dass man das anpasst. Finde ich super.
2: Ja, ich finde es ganz wichtig. es sollte ja vielleicht auch im Zentrum von der Betrachtung stehen, wenn wir jetzt über digitale Medien reden oder so. Dass, dass die gar nicht so im Zentrum stehen, sondern es stehen ganz andere Dinge im Zentrum unserer Betrachtung und unseres Nutzens, gerade in der Schule. Und das, das digitale Gerät, ob nun ein Tablet oder ein PC oder eine Dokumentenkamera oder was auch immer, ist halt eigentlich nur Mittel zum Zweck, um irgendwas Gutes zu erreichen.
0: Hm. Dann kommen wir jetzt mal zur fünften Frage. Ähm, an was für einer Schule bist du denn?
2: Ich bin jetzt an einer Grundschule mit ähm, acht Klassen bzw. neun Klassen. Wir haben sind ein DATZ-Zentrum, also Deutsch. Als Zweitsprachezentrum, weil wir auch relativ viele Flüchtlinge bei uns in der Nähe haben, ähm, haben acht Klassen, normal zweizügig, die sind auch alle voll belegt, glücklicherweise, ähm, arbeiten jahrgangsübergreifend in den ersten beiden Klassen und in drei, vier Jahrgangs homogen und haben eine unserer DATS-Klassen, eine Grundschule, dann mit 200. Und fünf Kindern im Moment.
1: Wow. Und deswegen passt es ja gut zu unserem Thema heute, dass du unser Gast bist. Weil das Thema ist nämlich Tablets in der Grundschule. Na klar. Und deswegen wollen wir von dir heute hören, wie funktioniert es? Seit wann macht sie das? Ähm, wie habt ihr die Schwierigkeiten gemeistert? Ähm, wie schaut das Ganze aus? Also seit wann macht ihr das?
2: Ja, das kann ich euch sicherlich gut beantworten. denn... Wir machen das seit Anfang 2014, also jetzt bald fast sechs Jahre, dass wir die Tablets an der Grundschule einsetzen. Erst- und Klasse, das sind die, die am meisten profitieren vom Einsatz digitaler Medien in Schule. Und gar nicht mal die Dritt- und Viertkläser, die auch viele tolle Sachen machen können, keine Frage. Aber wir sind ganz überrascht in den vergangenen Jahren gewesen, was für großartige Einsatzszenarien wir für digitale Medien und dann eben vor allen Dingen Tablets in der Grundschule finden.
1: Ihr habt ja die Ehre gehabt, in deinem oder in eurem Buch ein bisschen zu schmökern. Ja. Und da kommt schon immer hervor, dass ihr die Kinder eigentlich als Forscher wahrnehmt und dass du dieses haptische und eigentliche analoge oder bei euch in der Schule generell, dass das schon noch gang und gäbe ist.
2: Natürlich. Ich glaube, also man muss, muss einmal vorwegnehmen, dass ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir mit Tablets an der Grundschule nicht tun. Und das ist Internetrecherche und Textproduktion. Hm. Das sind die beiden großen Dinge, die wir im Wesentlichen gar nicht machen. Oder wenn, dann nur so in Randbereichen. Insofern sind wir tatsächlich der Auffassung, dass digitale Medien in ganz bestimmten Bereichen ganz großartige Dinge tun können, aber in ganz vielen Bereichen eben auch nicht. In denen wir natürlich weiter an dem Analogen festhalten. Und mit einem ganz einfachen Grund, denn wenn ich jetzt sage, meine Kinder lernen jetzt gar nicht mehr mit der Hand schreiben, zum Beispiel. Mm. Ein großer Aufschrei jetzt im Moment durch die Gesellschaft geht, wenn es heißt, die Kinder sollen in der Grundschule Tablets haben. Das heißt, nein, die sollen auf jeden Fall erstmal schreiben.
1: Ja, das Schreiben lernen, dass das nicht verloren geht, gell?
2: Ja, natürlich. Zum also, einen ist natürlich eine Kulturtechnik, gar keine Frage. Und die muss man schützen und die müssen wir bewahren. Aber zum anderen, wenn ich mir überlege, wo holen denn all die Menschen, die später mal in feinmotorisch wichtigen Berufen arbeiten, ihre feinmotorischen Grundfertigkeiten her? Natürlich im Schreiblernprozess. Und wenn die Kinder heute nicht mehr mit der Hand schreiben lernen, dann möchte ich in 25 Jahren nicht mehr zum Zahnarzt gehen.
0: Also ich erlebe das ja als als Physiklehrer, wenn die dann in der fünften Klasse zu mir kommen, in die Sekundarstufe 1 also, dass dann trotzdem, also auch von von Grundschulen, die jetzt noch nicht digital gearbeitet haben, dass da trotzdem so Feinmotorik echt schwierig ist. Also sowas wie, dreh mal eine Mutter um eine Schraube drum? ist da für einige wirklich noch ein absolutes Neuland. Du hast sicherlich recht, dass dieser, dieser Schreibprozess wichtig ist, um mit seiner Hand umzugehen. Aber ich glaube, da muss man auch dann noch, gerade so im Werkunterricht und so ähnliches, da muss noch was dann mehr kommen, oder? Absolut.
2: Aber guck dir die Handschrift
0: von den Kindern an, die du jetzt ansprichst. Das wird vermutlich keine der saubersten Handschriften
2: sein, die du brauchst. Vermutlich wird man eine verbundene Handschrift, sondern es ist vermutlich so eine ganz einfache Druckschrift, die die äh, nur schreiben, die so halb verbunden ist. Das, das ist hoch fatal. Also die Entwicklung, die wir da erleben, ist eine, die ganz viele Forderungen an die Schule stellt, im Allgemeinen, in Grundschule speziell, meiner Meinung nach, aber auch an Sekundarstufe. Ich glaube, wir tun nicht recht damit, dass wir an so alten Bildungsideen festhalten, wie aber, wir halt können und so.
1: Aber sagst du da, also kannst du dir oder machst du das, dass ihr mit dem Tablet das Schriftbild verbessert, dass ihr das dadurch übt? Oder sagst du wirklich, das Schriftbild soll analog sein?
2: Nein, wir, wir, gehen, wir gehen an das Schriftbild, gar nicht ran, ähm, eigentlich. Ähm, ich schränke das gleich mal ein bisschen ein. Wir nutzen das das äh, Tablet oder das iPad. Wir nutzen ja auch iPads, das ist ja auch kein Geheimnis, ähm, dass an, 95 Prozent der Schulen in Deutschland iPads genutzt werden.
0: Ja, das kann man auch hier auch rück- rück sagen. Also, die ja, ja. sind da ganz ehrlich. sagen halt, man muss über das reden, was in der Schule genutzt wird und das ist normal, das iPad. Es gibt sehr wenige Android- oder Windows-Tablets, äh, die irgendwo genutzt werden.
2: Ja, der Bertram hat es ja auch gesagt im ersten Podcast, den ich schon hören durfte von euch, ähm, du kriegst gleich einen Pluspunkt, dass du
1: Folge 1 mitgehört hast. Ja, sehr gut. <lacht> Mega. Der,
2: der hat ja auch zu Recht gesagt, ähm, und das ist auch meine Einstellung, wenn, wir, wenn mir jemand äh, ein Unternehmen und ein Gerät zeigt, das ähm, genauso zuverlässig funktioniert, das genauso gute Materialien für meine tägliche Arbeit als Lehrer und auch als Schulleiter anbietet äh, und dabei ein günstigeres Gerät produziert, hey, da bin ich dabei, keine Frage. Ähm, ich bin ja nicht mit einem angebissenen Apfel verheiratet. Im Gegenteil. Und ich bin mir ja auch der Verantwortung bewusst, die wir alle tragen, wenn wir technische Geräte dieser Wertkategorie an Schule einführen, dass wir Kinder branden, auch fürs Leben branden natürlich. Aber das tun wir ja ehrlich gesagt schon seit Jahrzehnten. Schon seit Jahrzehnten postulieren wir, dass wir sagen, bitte kauf den Tuschkasten von Pelikan. Natürlich. Ja, nicht, weil wir alle den gucken.
1: Aber ist es, ist es dann Und so, haben Lani die Kinder Füller. ihr eigenes iPad oder liegen die bei euch in der Klasse herum oder wie kann man sich das auch vorstellen? Kannst du, dann, kannst du uns dann einen Einblick geben?
2: Na klar, wir sind der Auffassung, wir arbeiten nach dem Grundsatz, jedes Kind soll zu jedem Zeitpunkt des Tages auf ein Tablet, auf ein iPad zugreifen können, mhm. ohne dass es dafür den Raum verlassen muss, irgendwas reservieren muss oder irgendwie so, die Klassiker. Deswegen haben wir ein Modell entwickelt, nachdem acht Geräte in jedem Klassenraum liegen, in einem entsprechenden Koffer, der das dann lädt, mit einem speziellen Koffer, mit Induktionsladeverfahren, weil sonst die Lehrer die Geräte nicht anschließen an Strom und dann funktionieren sie nicht. Und zusätzlich gibt es, wenn dann ein Lehrer tatsächlich mal die Idee hat, mit jedem Kind an einem iPad zu arbeiten, noch eine Kofferlösung, Die in jedem Stockwerk gibt es einen großen Koffer, wo man dann sagen kann, ich brauche nochmal 10 extra oder 20 extra, dann holt man sich die.
1: Mhm.
2: Und seit zwei Jahren haben wir eine Art Have-Your-Own-Device-Variante. Das heißt, dass wir Eltern anbieten, dass sie für ihr Kind ein iPad kaufen dürfen, über uns, also über unseren Handelspartner. Über uns heißt, dass wir sagen, wir versorgen das Gerät mit äh, Applikationen, mit, äh, sodass es eben so ausgestattet ist wie die Geräte in der Schule. Mhm. Unter der Voraussetzung, dass das Gerät in unserem Mobile Device Management angemeldet ist. Ist
1: es dann so als Leasing-Variante? Nein,
2: die Eltern. es gibt eine Leasing-Variante, ähm, es gibt eine Finanzierungsvariante, Das machen ja, aber die Eltern dann mit dem Handelspartner
0: aus. Ja, sag mal, Michael, jetzt mal ähm, die andere Seite bin ich mal aufgetan. Die ist das total toll mit dem iPads. Äh, was ist denn mit bei dir mit den Lehrern? Also... Ähm, Suchst du dann extra nach, nach Lehrkräften, die dann auch digital so bewandert sind? Oder macht ihr bei euch interne Schulungen dafür? Ähm, oder wie ist das bei euch geregelt? Ähm, wir suchen nicht speziell nach Lehrern. Das dürfen wir auch gar nicht, können wir gar nicht in unserem
2: System. Aber äh, wir bieten ein ganz differenziertes Schulungsprogramm an. Zum einen gibt es so eine Art Lehrerhandbuch, was wir selber erstellt haben, wo alles Wichtige drin ist. Das ist ein geteiltes Pages-Dokument bei uns. Ähm, wo alle Kollegen Leserechte haben und die Schulleitung hat äh, Lese- und Schreibrechte, sodass es auch immer auf aktuell zum Stand ist und jeder kann das einsehen.
1: Und bekommen die Lehrer und Lehrerinnen bei euch iPads zur Verfügung gestellt, dass, sie, dass man das wirklich dann auf der Couch machen kann, gemütlich?
2: Absolute Grundvoraussetzung. Das ist auch der Grund, warum wir der Auffassung sind, dass wir erfolgreich sind. Wir haben 2014 ähm, Erstmal, naja, vielleicht ganz witzig angefangen und meine Konrektorin und ich haben gesagt, wir wollen das versuchen, wir wollen mal was das angehen. Wir haben uns drei iPads ausgeliehen und haben die einfach ins Lehrerzimmer gelegt, völlig kommentarfrei. Und natürlich kommen die Kollegen in die Pause und liegen iPads rum. Und naja, we, wem gehören die denn da? Hm, was sollen wir damit machen? Keine Ahnung, die jungen Kollegen, so gib mal her gucken. Oh, guck mal, kein Code drin, voll cool, ich wollte eh schon mal Nachrichten nachlesen und so sitzen dann in dem codefreien iPad. Die haben sich
1: sofort damit beschäftigt.
0: Mit Steck fängt man Mäuse. Ne? Nur
2: zwei, drei Leute natürlich, ne? Ja, ja, oh. genau. Aber halt, halt nur die zwei, drei Leute, die sowieso affin sind, die, die wir ja immer haben im Kollegium. Und ähm, dann haben wir in der nächsten Dienstversammlung gesagt, pass mal auf, Leute, wir haben uns euch die ja hingelegt. Ach so, ja, von euch sind die ja cool. Ja, Die haben uns gedacht, vielleicht können wir uns da mal beschäftigen und bieten euch folgendes Dreijahresprogramm an. Ähm, wir haben Mittel besorgt, sodass wir jedem Lehrer ein dienstliches iPad zur Verfügung stellen können. Ähm, wow. Ihr müsst damit nicht im Unterricht arbeiten, äh, ihr nehmt es mit nach Hause, ähm, beschäftigt euch bitte damit auch privat, wenn es euch genehm ist, wenn nicht, dann halt nicht, legt es halt in die Ecke, äh, aber schmeißt es nicht weg, dürft es auch nicht verleihen, also ist es ist euers. Äh, Im schlimmsten Fall dürft ihr es auf euren Schreibtisch legen und es nicht anfassen. Also
1: Sebastian, um, um auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, ob ihr in dieser Schule unterrichten möchte,
2: ja, so. Wenn es ein
1: iPad mit Stift ist.
2: <lacht> Beruhigen, wir machen das natürlich so, wir haben natürlich ein, mach gleich mit der Geschichte weiter, wie es dazu gekommen ist, wenn wir, wir haben ein, ein finanzielles Nachhaltigkeitskonzept natürlich, so dass wir jetzt in jedem Jahr ein paar neue Geräte dazu kaufen, damit wir den Stand auch halten können über die Jahre
1: mhm.
2: ähm, und jeweils die neuen Geräte des Jahres kriegen die Lehrer. Und die alten Lehrergeräte gehen an die Schüler.
1: Wow. Und das heißt,
2: du kriegst als Lehrer bei uns alle, ja, die meisten alle zwei, ein neues iPad mit den entsprechend neuesten Dingen, die es dann halt gibt. Natürlich mit dem Stift. Du musst nämlich wissen,
1: und ich oute mich jetzt bei allen Zuhörern, innen. Mein iPad ist nicht Stift kompatibel. Das tut <lacht> Nein, mir leid für dich. Ja, mir tut es auch schon leid.
2: <lacht> also der Stift ist, ist quasi eine Offenbarung für den Unterricht. Absolut. Du,
1: siehst du jetzt, um, um jetzt muss ich dich schon nochmal genauer fragen, wo siehst du jetzt den absoluten Mega-Mehrwert äh, dadurch, dass ihr das iPad einsetzt? Wenn du jetzt in, in einem Satz antworten müsstest.
2: Der absolute Mehrwert, den, das muss man total differenzieren. Einmal im Bereich der Lehrerschaft ähm, habe ich ein, ein Kommunikationsmedium geschaffen, das äh, Informationen für alle zu jeder Zeit verfügbar macht, ähm, was eine hohe Transparenz mit sich bringt und damit auch eine hohe Zufriedenheit, weil eine der großen Machtfaktoren, die wir auf der Welt erkennen, ja ist Machtvorsprung durch Wissen. Und das ist auch ein Machtaspekt, der in Schule, an, an fast allen Schulen meiner Ansicht nach eingesetzt wird. Nämlich Leute, die Informationen früher bekommen als andere, ähm, sorgen für Unfrieden im Kollegium. Ähm, manchmal nur in ganz wenigen Situationen, manchmal häufiger. Aber über das iPad können wir es schaffen, als Schulleitung oder als Schulleitungsteam, unsere Informationen immer zeitgleich allen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, für gute Zusammenarbeit im Kollegium. Denn ich bin der Auffassung, dass wir nur über ein zufriedenes Kollegium gute Schule machen können.
1: Und dadurch profitieren dann eigentlich ja wieder die Kinder davon. Und um die geht es ja eigentlich. Hm.
2: Ja, nur, ähm, äh, Anna, was ist das Produkt von Schule? Good question. Danke.
0: Ich versuche gerade mal die Frage abzufangen. Ähm, Produkt von Schule sind nachher hoffentlich mündige Bürger, die selbstverständlich und eigenverantwortlich kreativ arbeiten können. Okay, also Bildung.
2: Mhm. In den
0: Köpfen der der Menschen. Ja.
1: Selbstbewusste junge Leute.
0: Ja, ich glaube, das ist es. ja. Okay. Und was würdest du sagen, Michael? In der Folie, die ich dazu auf meinen Vorträgen
2: halte, steht Bildung. Aber das ist Bildung im weitesten Sinne. Im Sinne von Bildung, Erziehung, Menschwerdung. Junge
1: Persönlichkeiten eigentlich.
2: Genau. Die Frage, die danach kommt, ist viel, viel wichtiger. Wer Wie wie entstehen die? Und wo entsteht dieses, was ich manchmal Bildung nenne oder das, was du jetzt nennst, junge Persönlichkeiten? Es gibt aus meiner Sicht nur einen Ort, an dem das entstehen kann. Der wäre?
1: Jetzt wollte ich schon wieder einen Schmäh machen, weil ich sage, in Wien im Kaffeehaus. (lacht) Tatsächlich, (lacht) (lacht) Tatsächlich ist es bei uns in der Schule, weil dort verbringen die meisten Kinder die meiste Zeit
0: halte ich für falsch. Wo denkst du, ist, ist es in der Familie? Würdest du sagen, die Familie ist der Ort, wo die Bildung stattfindet?
2: Nein, also pass auf, das, ich bin der Meinung, das kann nur in dem Menschen selber entstehen. Nur im Schüler selber. Es, kein Lehrer, die gut, wie gut er auch immer sein mag, kann konkret Bildung verursachen. Bildung verursacht wird im Kind, im jungen
0: Menschen verursacht.
1: Natürlich, von innen heraus die Motivation, die Lernmotivation etc., alles, was da dazugehört.
0: Michael, hast du vielleicht noch so, weil wir jetzt auch so zum Schluss kommen, unser schönen Podcast. vielleicht hast du ja noch so ein paar mutbringende Worte oder Tipps, wie man als, als Grundschullehrer da äh, besser an das Thema iPad oder generell digitale Medien rangehen kann.
2: Meine motivierenden Worte sind, liebe Grundschulkolleginnen und Kollegen, das iPad kann so viel, wovon wir uns gar keine Vorstellung machen, eröffnet uns neue Welten, die wir noch gar nicht kennen in unserer Didaktik, ähm, man, wir müssen aufpassen natürlich dass wir es nicht zum allselig machenden Mittel erheben und plötzlich jedem Kind so ein Gerät in die Hand drücken und wir machen das machen alles nur noch auf dem iPad. Das ist sicherlich Quatsch. Aber es gibt tolle Möglichkeiten, und zwar gerade in der Grundschule. Ich glaube, die Möglichkeiten nehmen ab, je älter die Kinder werden. Und ja, es ist alles nicht schwer. Und es ist alles nicht, ähm, nicht vom anderen Stern, sondern total einfach, äh, was wir da machen können. Was es braucht, glaube ich, ist ein gutes Konzept, dass wir gemeinsam arbeiten müssen. Es nützt nichts, wenn wir in der Schule eine Gruppe schaffen von fünf Lehrern, die das mal ausprobieren. Die Bildungsschere zwischen den Lehrern, die es dann können und denen, die es noch nicht können, wird so groß, dass da keiner mehr Lust hat, das aufzuholen. Sondern wenn, dann müssen wir es alle angehen. Und ähm, dann ist das alles überhaupt nicht schwer ähm, und bringt unglaublich gute ähm, Effekte an unsere Kinder. Kann man übrigens unser Buch alles nachlesen?
1: Ich denke mal so, ähm Liebe Leute, lasst uns die Tablets erkunden, lasst uns was im Unterricht damit machen, lasst uns gemeinsam Gas geben.
0: Genau, und ihr habt da mit Michael jemanden, der sich da sehr stark einsetzt für und äh, wie gesagt, ihr findet den Link zu seinem Buch oder von, zu eurem Buch besser gesagt, äh, bei uns natürlich auch unten in der Podcast-Beschreibung. Michael, wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Danke für deine vielen tollen, ja, motivierenden Sachen, Sätze, ähm, es war großartig. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. <lacht> ähm, müssen aber jetzt leider aufhören. Aber vielleicht schaffen wir es ja mal, sich nochmal hier in den Podcast einzuladen. Ähm, vielleicht zu einem Thema, ähm, was dann, dann noch ein bisschen weitergreifend ist. Gerade zum Thema Lernen. Das ist ja spannend. Vielen Dank euch beiden.
1: Dankeschön. Ciao. Baba.
0: So, Anna, das war jetzt Michael Cordes aus Travemünde.
1: Travemünde. Die, ja,
0: der Schulleiter einer Grundschule, die schon mit iPads arbeitet. Wow. Mhm. Hm. Ich fand es, das sehr inspirierend, was er gesagt hat.
1: Es, es war was, was mich so fasziniert hat, dass er eben auch gesagt hat, dass zuerst die Lehrer ausgestattet gehören und dann die Kinder. Ja, weil, die, weil wir Zeit brauchen, uns damit zu beschäftigen und zu sehen, welche Möglichkeiten eröffnet uns das Tablet. So.
0: Ja, und was ich auch mitnehmen möchte und das glaube ich auch viele unserer Zuhörer mitnehmen möchten, ist, ähm, wenn man sowas anfängt und man einen, sag ich mal, einen Schulträger hat, der vielleicht ein bisschen skeptisch ist, dass man dann versucht, eben über Stiftungen oder über andere Geldgeber diese Geräte erstmal anzuschaffen. Das hast du hast ja gehört, die waren auch immer mhm. noch skeptisch bei denen und jetzt genau. sind sie die Leuchtturmschule da oben im Norden.
1: Ja, das ist auch ein deutscher Ausdruck.
0: Ja, das passt so schön zur Ostsee, weißt du, Leuchtturm passt und so. Voll gut. Ich wollte das so als, als gedankliches Bild uns aufbauen. Ähm, also, ja. das heißt, Grundschulen vorwärts ran ans iPad oder ran an die Tablets generell.
1: Mhm.
0: Und man hat ja auch gehört, es gibt noch weitaus mehr, als dass man damit erstmal lesen und schreiben kann, denn man kann damit auch erstmal entdecken, forschen, die Kamera voll einsetzen. Genau. Gut, also ähm, ich glaube, ich werde okay. Unschullehrerinnen und Lehrern einfach wirklich die Empfehlung aussprechen, sich wirklich mal bei beim Michael umzuschauen, was die das machen oder wie die das machen. Gibt ja jetzt auch das Buch, wir werden es verlinken ähm, und weitere Materialien ebenfalls hier unten im Podcast. Zum Beispiel den Apple Teacher, wenn man so ganz neu mit dem iPad unterwegs ist.
1: Ganz genau. Super.
0: Dann äh, kommen wir jetzt zum zum Schlusswort. Liebe Leute, diesen Podcast bitte ordentlich mit Sternen füllen. Fünf Sterne sollten es sein. Abonniert uns. Folgt uns. Erzählt (lacht) vor allem von uns, dass es uns hier gibt. Ähm, Wir wollen äh, die Follower hier alle haben. Ähm, Und ganz wichtig, ähm, wir sind bei Social Media aktiv. Es heißt Twitter und Facebook. Und wenn ihr auf diese noch reagieren möchtet. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns bitte unter die Posts. Wir werden darauf antworten und wir sind auf eure Diskussionen gespannt.
1: Yes. Sehr cool. Dankeschön.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Bye.